0: Herzlich willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich, und das ist der Podcast von MacNotes. In dieser Ausgabe, die ich überschrieben habe mit alles, was wir so wissen, wollte ich ein bisschen auf äh, ja, Formate zu sprechen kommen, die im Grunde äh, mir in vielen anderen Blogs so begegnen und wo ich manchmal als Leser denke, hm, okay, ja, ich hätte jetzt eigentlich mit was Neuem gerechnet und eigentlich ist es dann mehr so Sommerloch-Thema. Weil ich habe so das Gefühl, oder beziehungsweise anders, bei MacNotes versuche ich halt Informationen zu liefern und ähm, wenn ich keine habe, dann schreibe ich halt auch nichts. Und ähm, also für die Zukunft, da könnt ihr euch drauf einstellen, wann die Zukunft ist, weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Aber ähm, mein Plan ist, ja sagen wir es mal so, ich möchte mittel- und langfristig halt auch selber wieder zum Informationsproduzenten werden. Und das kann sein, weiß ich nicht, in Form von Anleitungen oder dass man Wissen anhäuft oder ein Archiv anlegt oder sonst irgendwie was, ja, Sachen langsam, Sachen zusammenschreibt oder sowas. Nur ähm, Informationen kann man ja zum Beispiel auch produzieren, indem man Interviews führt, ja. Und ich habe zwischendrin immer mal super viele Ideen und dann, ne, weil ich was anderes zu tun habe, komme ich nicht dazu und äh, das finde ich so schade, weil da gibt es kleine Softwareentwickler, die möchte man fragen, hier, wie bist du damit zurechtgekommen, gibt es irgendwelche Fallstricke bei Apple oder ne, was weiß ich, also fallen mir tausend Dinge ein, ja die ich dann in so einem Interview die Leute fragen könnte und ich arbeite zum Beispiel im Moment an einem Interview mit ähm, den Entwicklern aus Kanada von so einem äh, ja, Notepad Schrägstrich Editor, der heißt Bear ja? und ähm, da habe ich jetzt die Möglichkeit, in so eine Frühversion des Editors reinzugucken und ähm, da möchte ich dann quasi so ein bisschen Informationen sammeln und mich mit den Leuten austauschen und ja, Informationen produzieren die man anderswo nicht lesen kann oder ne, dann vielleicht irgendwo anders lesen kann, weil andere Leute darüber schreiben, dass wir darüber geschrieben haben. Ja? Nur was mich halt langweilt ist, dass man überall immer das Gleiche liest ja? und das finde ich kacke. Umgekehrt weiß ich auch und das habe ich auch schon mal vor Jahren irgendwo äh, zum Besten gegeben. Äh dass das mit Interviews gar nicht so einfach ist, weil die meisten Leute wollen eigentlich nur Marketing machen und nutzen das so als einen Marketingkanal. Und deswegen ähm, ja, stelle ich dann gerne auch mal Fragen, die so ein bisschen kritisch sind oder die äh, durch die Blume ne, so, so auf anderen Wegen versuchen, was rauszukitzeln, was man sonst vielleicht nicht so mitkriegt. ja Und da wird es dann zum Teil auch kritisch. Ich habe zum Beispiel ein Interview geführt mit jemandem, ähm, der äh, so, so ein Druckergeschäft hat ja und äh, oder Patronen verkauft und der hat wahrscheinlich nie im Leben damit gerechnet, dass ich ihn frage, äh, ob er ne, Böller verkauft, weil das ist ja ein heikles Thema und je nachdem, wie man sich darauf einlässt, ähm, nur wenn ich etwas recherchiere, dann versuche ich das auch gründlich zu tun. Natürlich Klar, man kann nicht immer alles abdecken, ja, nur ähm, ich habe dann vor so einer Recherche äh, auch geguckt, hier ins, ins Handelsregister, in, äh, ne, weil das war halt eine GmbH und dann bietet sich das ja an, so nach dem Motto, was hat der für einen Umsatz und so und so. Ja, und dann gab es dann auch so eine Bekanntmachung, dass der eben ein Ladengeschäft hat und in dem Ladengeschäft auch Böller verkauft hm, ist jetzt nicht so üblich, ne, als äh, Anbieter von Druckerpatronen und da habe ich gedacht, fragst du mal, ja, aber so nicht in, in vorwurfsvoll, ja, sondern mit der Möglichkeit, dass er sich aussuchen kann, ja, wie meint er das denn und, ähm, naja, da war er dann überrascht, aber hat halt trotzdem eine Antwort drauf gegeben, das fand ich dann ganz fair und, ähm, bin demjenigen dann auch dankbar, dass er die Frage dann angenommen hat. Aber ansonsten kenne ich halt auch viele Interviews. weiß nicht, ich habe früher Interviews geführt mit Gameloft oder mit Playstation und, und. Ne? Also nicht Playstation, doch, Playstation als Marke, aber den, den ne, Leuten dort. Äh, da hast du die was gefragt über die Playstation Portable Go und, äh, ne? keine Ahnung, haben dir da irgendein Marketinggesülz als Antwort gegeben, wo du genau wusstest, Leute, das Ding ist ergonomischer Mist und ihr wisst es auch und warum labert ihr dann so? Ja, weil es deren Job ist, ne? schon klar, aber eigentlich möchte ich gern so mit offenem Visier irgendwie mit den Leuten reden und Interviews finde ich deshalb spannend, weil ähm, sie bieten quasi die Möglichkeit, äh, ne, Dinge rauszukitzeln, die man vielleicht sonst so nicht äh, in Erfahrung bringen könnte, aber das setzt natürlich voraus, dass der Gegenüber ähm, auch mitspielt. Ja, und das, finde ich, ist so ein Format, was viel zu wenig genutzt wird. Und wenn es genutzt wird, dann eben mehr so als Marketing-Kanal. Ja, nur, wie bin ich jetzt hier gelandet? Also, <lacht> eigentlich ging es ja darum, so über dieses Format, alles, was wir so wissen. Wenn ne? ich letztens bei Mac Rumors oder bei Apple Insider oder bei 9to5Mac oder was weiß ich. Also, ich finde... Puh, ja, da, da gibt es dann so, so Landingpages, das finde ich ja ganz okay. Also ne, so, so wie Wikipedia, wenn dann da Informationen gesammelt werden und man kann da, wenn man möchte, irgendwie immer hingucken. Aber dann gibt es ne, in den News-Veröffentlichungen ähm, wird das iPhone das und das können oder ne, so. Und dann gibt es so einen Spin in der Überschrift und dann stellt man beim Lesen fest, aha, okay, ja, ihr habt jetzt quasi alles nur zusammengeschrieben, was ihr bis dato schon kanntet und wisst und äh, es gibt eigentlich nichts Neues zu berichten. Und wenn es nichts Neues zu berichten gibt, ja, dann muss man auch nicht berichten. Aber ich glaube, viele haben so dieses Problem, dass dann kein Income-Stream äh, generiert wird. Ja? Also, weil wenn man nicht schreibt, dann gerät man in Vergessenheit und dann... Ist tatsächlich so, das habe ich auch schon mal gesagt an anderer Stelle irgendwie vor Jahren. Äh, ich glaube sogar auf MacNotes, da hatte ich einen Artikel geschrieben, ähm, weil von Seiten der Leser ähm, gesagt wurde, ja, ihr schreibt ja nur ab und hier und da. Und dann habe ich so erklärt, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Ne? Google News oder Nachrichten generell sind so eine Art, Hamsterrad, ja, und äh, wenn ihr wüsstet, Spiegel, Fokus, Bild oder was weiß ich, die Artikel auf den Webseiten mit den größten oder meisten äh, ja, Rechtschreibfehlern und, und Logikfehlern oder sonst was, die sind auch alle von der Stange. Weil da musste dann jemand in Windeseile irgendwie eine Agenturmeldung umdichten. Und diejenigen, die eigentlich die Nachricht machen, das sind so DPA und Agence Presse und Reuters und was weiß ich. Ja, und, und die anderen schreiben eigentlich nur ab, aber es geht gar nicht so sehr ums Abschreiben. Und da ist zum Beispiel die Lokalpresse in Teilen, wenn es jetzt nicht gerade den Mantelteil, Geht, ja, wo auch immer nur das Gleiche drin steht, egal ob du jetzt in Hannover wohnst oder in Remscheid oder ne, keine Ahnung wo, da steht ja äh, ne, Bill Gates hier oder Bill Clinton da oder Steve Ballmer ne, und hast du nicht gesehen, also da steht quasi immer das Gleiche drin und das hat auch damit zu tun, dass man versucht so Synergieeffekte so zu nutzen, Kosten zu sparen und und und, naja und äh, um diese Art, alles was wir so wissen, Artikel äh, wollte ich dann halt hier mit euch quatschen beziehungsweise eigentlich führe ich ja nur einen Monolog, aber wollte zumindest meine Meinung wiedergeben, also ich finde die Artikel nicht so prall, man könnte sie sich eigentlich sparen, aber ich weiß, warum die Leute das machen, weil ne, wenn man nicht regelmäßig Output kreiert, dann denkt Google irgendwann, denn Google funktioniert in seinem News-Algorithmus, in, in dem ganzen Sein, auch auf YouTube, ja. wenn man nicht eine gewisse Frequenz hat in der man irgendwas veröffentlicht, sagen wir in Podcasts oder ne, so Videos oder eben halt auch Nachrichten, dann gerät man in Vergessenheit. Und wenn man beim Algorithmus in Vergessenheit gerät, dann ist das schlecht für, äh, ja, nicht für das Ansehen so generell, sondern eher für die Art, äh, wie man Geld verdienen kann. Weil wenn man dann nämlich in so eine B-Schublade gerät, dann verdient man... Viel, also ne, deutlich viel weniger Geld über Werbung, über äh, Reichweite als ähm, ja, wenn man in der Arschublade schublade liegt und das hängt dann halt damit zusammen, dass die Leute etwas schreiben nur des Schreibens willen ja, oder des wahrgenommen werdens willen und das machen sie gar nicht also ist zumindest bilde ich mir ein machen sie nicht wegen, wegen uns oder wegen euch ja, sondern machen sie einfach nur ähm, wegen sich selbst, ja, und dann schreiben sie was und wissen gar nicht, warum sie was geschrieben haben und das finde ich halt so schade. Aber ich meine, vielleicht seid ihr anderer Meinung, vielleicht denkt ihr, ja, ist schon mal ganz gut, irgendwie immer noch mal zu wissen, was denn da so war oder so, nur irgendwie indirekt stellt das für mich auch so ein, so ein, so ein Problem unserer Zeit dar, weil, äh, es werden so viele Dinge immer wieder durchgekaut und man hat manchmal so das Gefühl, ach halt, da ist doch irgendwie, ist das was Neues oder war das nicht schon vor Monaten? Und dann gibt es da manchmal so im, im Unterschied von Wochen oder Monaten zum Teil auch Hinweise, wo man... Denkt, hm, okay, das ist jetzt dieselbe Person, der Analyst XY, der hat da was gesagt und der sagt jetzt schon wieder was. Und manchmal wird man das Gefühl nicht los, ja, auch die Analysten, die schreiben dann wieder was. Vielleicht haben sie was recherchiert, vielleicht gab es da noch eine zweite Bestätigung zusätzlich von irgendeiner anderen Person und deswegen lohnt es sich für sie wieder was zu schreiben, aber auch die haben das Problem, sie müssen quasi immer was schreiben. Ja? Die, die ganzen Marktforschungsunternehmen oder so, die hauen ja da Informationen raus in, in irgendeinem so Turnus, wo man auch denkt, ja, okay, wir wissen es jetzt, ja, Apple verkauft mehr Smartphones als Samsung zum Beispiel. Also ist mir jetzt letztens auch wieder aufgefallen, weil das war in der, also Anfang März gab es da irgendwie so eine, Truppe, äh, die hat dann das veröffentlicht auf Grundlage von irgendeiner so Analyse und dann gab es jetzt Trendforce, glaube ich, die haben dann auch wieder eine Analyse veröffentlicht, so und die wollen dann alle im Gespräch bleiben, weil die haben ja Kunden und ne, sonst zahlt ja keiner Geld für Marktforschung, wenn die nicht irgendwie Ergebnisse veröffentlichen und ja, so ist es am Ende, jeder sagt dann, hey, hier bin ich, das weiß ich und ne. Du musst das wissen. Aber müssen wir das wirklich wissen? Also ne, wollen wir das wissen? Keine Ahnung. Manchmal will ich das gar nicht wissen und finde es eigentlich auch ganz nett, wenn man nicht ständig von immer News, News, News zugeballert wird oder so. Da kann man sich dann auch schön zurückziehen und, keine Ahnung, ein Buch lesen oder irgendwie sich das Programmieren beibringen oder angucken, wie die Computer vor 30 Jahren funktioniert haben oder so, was auch immer. Ja, das mache ich dann manchmal, wenn ich äh, ne, genug von diesem Stereotypen immer wieder was Neues habe. Ja. Naja, aber das ist das Thema von diesem Podcast gewesen und an dieser Stelle geht der dann auch zu Ende und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.